0: Capítulo XIX de Cádiz de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público De pronto miré a la tribuna de señoras, que estaba al lado de la epístola, en lo que podemos llamar el proscenio de la iglesia, y creí distinguir a las dos muchachas. —Allí están, allí están —dije a mi acompañante. —Sí, y en la tribuna inmediata, que es la de los diplomáticos, está Lord Grey. —¿No le ve usted? Está con la cabeza entre las manos, pensativo y meditabundo. No habla con ellas, ni puede hablar, porque una tabla les separa. Acaban de entrar en este momento. Llegó a la sazón don Paco, rojo como un pimiento, y abriéndose paso por entre la apiñada muchedumbre de Galerios, así llamaban a los devotos de aquella religión, y así les nombraron después en son de remoquete en el tiempo de las persecuciones, acercósenos y nos dijo. Gracias a Dios que han parecido. Lord Grey las llevó engañadas al campanario de la iglesia. Después adentro, después a la calle. ¿Hase visto infamia semejante? Estoy bramando de furor. ¿Qué habrán hecho, señor de Araceli? ¿Qué habrán hecho? La señora doña Inesita estaba más pálida que una muerta y la señora doña Asuncioncita más roja que una amapola. Vámonos, niña, vámonos de aquí. Sí, vámonos, repetí yo. Yo no me muevo de aquí, Paquito. —Esto me gusta mucho. Ya han acabado de leer periódicos y papeles y vuelven los discursos. ¿Quién habla? —Es el señor de Argüelles. Buen pájaro está. —Pues bonitas cosas está oyendo la niña —dijo don Paco en voz más alta que la que a la respetabilidad del sitio correspondía. Tratar de abolir las jurisdicciones, los señoríos, los fueros, el tormento y el derecho de poner la horca a la entrada del pueblo y de nombrar jueces. Quieren quitar las prestaciones y demás sabias prácticas en que consiste la grandeza de estos reinos. Pues que lo supriman todo, dijo presentación con enfado. De aquí no me muevo hasta que lo supriman todo. La niña no sabe lo que habla, exclamó don Paco suscitando los murmullos de los circunstantes con lo destemplado de su voz. Ahora la señora doña María no podrá nombrar el alcalde de Peña Horadada ni cobrará tanto de fanega en el molino de Errumblar ni las doce gallinas de Baeza, ni podrá prohibir la pesca en el arroyo, ni los asnos de casa podrán meterse en las heredades del vecino a comerse lo que se les antoje, señor abate, gritó una voz mientras una mano pesaba con formidable empuje sobre los hombros del preceptor, siéntese y calle, caballero, dijo otro, ¿se podría saber quién es usted? Soy Don Francisco Javier de Gindama repuso con timidez y urbanidad el viejo. —Lo digo porque en cuanto le vi a usted y le oí, dióme olor a lechucería. —Quiere decir que es usted de la hermandad de los bobos, añadió una moza que frontera a don Paco estaba. Con su voz de matraca no nos deja oír los excursos. —Haya paz, señores, exclamó un tercero, y silencio, aquí no se viene a lamentarse de que los asnos no pueden entrar en la heredad ajena. —El asno será él. «Orden y conveniencia», gritó el portero. «Si no, en nombre de su majestad, les echo a todos a la calle». «Aquí no hay ninguna majestad», dijo don Paco. «La majestad son las cortes, señor Esparabán», afirmó con enfado un galirio, «Es de los que vienen a aplaudir cuando rebuzna Ostolaza, dijo otro señalando a don Paco. Viendo que la cuestión se agriaba, empeñéme en romper por medio del gentío, y esto causó nueva confusión y reconvenciones. Al mismo tiempo, entre los diputados sonó rumor de disgusto por lo que pasaba en la tribuna. Habló el presidente imponiendo silencio a los galerios, y acallados estos un tanto, el diputado Teneiro tomó la palabra. Como si la primera pronunciada por el buen cura de Algeciras fuera señal convenida, desatóse una tempestad de risas y demostraciones, y cuanto más el orador alzaba la voz, más la ahogaban entre su murmullo los de arriba. Repetir el sinnúmero de dichos, agudezas y apodos que salieron como avalancha de la tribuna pública fuera imposible. Jamás actor aborrecido o antipático recibió tan atroz silva en Corrales de Madrid. Lo extraño es que siempre pasaba lo mismo. Ya se sabía. Hablar Teneiro y alborotarse el pueblo soberano eran una misma cosa. Y qué ceceo el suyo, qué ademanes tan graciosos, qué ira olímpica para apostrofar las tribunas, qué lastimoso gesto, qué cruzar de brazos, qué arrugada cara, qué singular donaire para decir disparates, ya abogando por la Inquisición, ya por una soberanía popular a la moda, representada por una especie de concilio de párrocos y guerrilleros. Vamos, francamente era cosa de morir de risa. El presidente sabía que sesión en la cual Teneiro hablase era sesión perdida, por no ser posible contener a las tribunas. Trabábanse disputas inevitables entre ciertos procuradores y el público y el escándalo obligaba a despejar los altos de la iglesia. Esto ocurrió en aquel día cuando el Cicerón de Algeciras, volviéndose hacia arriba con ademanes descompuestos y lengua balbuciente, gritó —¡Ya sabemos que esa es gente pagada! Al oír esto, los denuestos, los improperios que lanzó el pueblo, llenaron el ámbito de la iglesia en términos que aquello parecía una jaula de locos. Agitábanse los diputados echándose unos a otros la culpa del alboroto, nos apostrofaban también desde abajo llamándonos canallas soez y los porteros dieron principio a la expulsión. Aquí de los apuros. Presentación y yo queríamos salir sin poder lograrlo por tener delante una muralla de carne humana que resistía la orden del presidente. Algunos se echaron fuera mas no por eso se acalló el tumulto y lo peor fue que aparecieron de súbito dos o tres personas que tomaron el partido del orador silbado contra el silbante pueblo. Que ustedes son unos servilones matacandelas, que ustedes son unos afrancesados, que ustedes son... Imagínese el lector lo peor que haya oído en plazas, presenciado en tabernas y aprendido en garitos. Y no paró aquí el desastre, sino que don Paco, viendo que alguien tomaba a pechos la defensa del padre teneiro arriesgóse como leal amigo y con tertulio a ponerse de su parte envidia no es más que envidia y rabia por las verdades como puños que dice exclamó en mal hora lo dijera vimos desaparecer su enjuta figura entre una masa uniforme de brazos y manos presentación gritó con angustia que matan al pobre don paco salió el infeliz o lo sacaron es decir, allá se fue todo junto, víctima y verdugos, por la puerta afuera. Con esto se despejó un tanto la tribuna y pudimos salir de los últimos tras la oleada de gente que mal de su grado abandonaba la sesión. Quisimos auxiliar al maestro, pero no nos era posible por hallarse distante, y aunque el infeliz no recibió golpe de arma alguna, las herramientas de puños y codos le hacían mucho daño. Al fin, acosado por todos, huyó corriendo velozmente por la escalera abajo, dando no pocos tumbos y costaladas. Nuestra gran contrariedad consistía en que nos separaba de él una masa enorme de gente que nunca acababa de salir. Así es que cuando llegamos abajo, en vano mirábamos a todos lados. Don Paco no estaba. Hacíamos preguntas a todos, pero nadie nos daba razón satisfactoria. ¿Quién decía, le han llevado adentro? ¿Quién, le han llevado afuera? Qué situación, qué compromiso, decía la muchacha. Pero ¿dónde está el pobre don Paco? Ahora tendré que ir a casa sola o con usted. En la calle había también apiñado gentío, entre el cual vi a uno de esos individuos que se aparecen como llovidos en toda escena de agitación popular, dispuestos a echar el peso no de su autoridad, sino de sus garrotes en la balanza de las contiendas políticas. Desgraciado teneiro, desgraciado Ostolaza. Qué ovación les esperaba. La hermandad de la porra no es tan antigua como el mundo, no, pero entradilla en años es. Busquemos, busquemos a esa infeliz, me decía mi linda pareja. De modo que tengo que ir sola a casa, y qué voy a decir. ¿Y mi hermana e Inés dónde están? Oh, señor de Araceli, más vale que se abra la tierra y me trague. Al fin nos dio razón del desgraciado preceptor un soldado, diciéndonos se lo llevaron entre cuatro. —¿Pero a dónde? ¿No se sabe a dónde? El soldado, encogiéndose de hombros, fijó su vista en la puerta de San Felipe, por donde salían bastantes diputados. Felizmente y gracias a la intervención de don Juan María Villavicencio, los que se disponían a obsequiar a Teneiro y Ostolaza no pasaron a vías de hecho. Mas con la agudeza de sus silbidos y el mugir de sus insultos, fueron dando música a ambos personajes por largo trecho de la calle. Fue aquel lance uno de los muchos que afearon la primera época constitucional, pero no llegó a ser tan escandaloso como el ocurrido poco después con motivo del famoso incidente Lardizábal y que puso en gran peligro la vida de Don José Pablo Valiente, diputado absolutista, el cual hubiera sido despedazado por el pueblo si Villavicencio no le librara heroicamente de las garras de aquel, embarcándole al instante Virgen Santísima repetía presentación. Y esas niñas no parecen. Vámonos al punto de aquí. Allí sale el señor Ostolaza. Me va a conocer. Marchamos por la calle de San José para tomarla del jardinillo, pero no nos fue posible esquivar las miradas y la persecución del señor Ostolaza, que llamándonos desde lejos nos obligó a detenernos. Señora mía, dijo el taimado clérigo, eso está muy bien. En la calle con un mozalbete. Por fuerza ha muerto la señora condesa. —¡Por Dios y la Virgen! —exclamó la muchacha llorando. —Señor de Ostolaza, no diga usted nada a mamá. Yo le explicaré a usted. Salimos a paseo y como nos perdiéramos, pues... No diga usted nada a mamá. ¡Ay, señor de Ostolaza! Usted es un buen sujeto y tendrá lástima de mí. —En efecto, siento lástima de la señorita. —Quiero decir, lléveme usted a casa. Amigo —añadió esforzándose en aparecer jovial— —Oí su discurso y me pareció muy bonito. ¡Qué bien habla usted, qué bien! ¡Da gusto! —Basta de lisonjas —dijo el clérigo, y luego mirándome añadió— —¿Y usted, señor militar teólogo, de qué arterías se ha valido para sacar de su casa a esta señorita? —Yo no he sacado de su casa a esta señorita —repuse—. La acompaño porque la he encontrado sola. —A causa del gentío nos perdimos don Paco y yo. Quiero decir, se perdieron ellas. —Comprendido, comprendido. —¿Sabe usted, señor oficial teólogo, me dijo con aviesa mirada, que antes de poner esto en conocimiento de doña María, voy a dar parte a la justicia? —¿Sabe usted, respondí, señor clerigón entrometido, que si no se me quita de delante ahora mismo, le enseñaré a ser comedido y a no meterse en camisa de once varas? —Comprendido, comprendido, repuso poniéndose como de almagre su abominable rostro, y echándome de lleno su insolente mirada. —¡Sigan los pimpollitos su camino! ¡Adiós! Marchóse a toda prisa, y cuando le perdimos de vista, presentación me dijo dando un suspiro. —Nos llamó Pimpollitos, y cree que somos novios, y que nos hemos escapado. Ahora, ¿qué diré a mamá cuando me vea entrar con usted? Necesito inventar algo muy ingenioso y bien urdido. Lo mejor es decir la verdad clara y desnuda. Esto ofenderá menos a la señora que las invenciones con que usted pretenda engañarla. ¿La verdad? ¿Está usted loco? Yo no digo la verdad aunque me maten. Corramos. ¿Habrán llegado ya las otras dos? Jesús divino, si ellas dicen una mentira distinta de la mía... Por eso lo mejor es decir la verdad. Eso ni pensarlo. Mamá nos mataría. A ver qué le parece a usted mi proyecto. Yo entraré llorando, llorando mucho... —Malo. Después, pues me desmayaré, diciendo que usted es un traidor que quiso robarme. —Peor, diga usted que se perdieron, que encontraron a Lord Grey. —No nombraré al inglés, eso jamás. —¿Por qué? Porque ahora nombrar en casa a Lord Grey y nombrar al demonio es lo mismo. —Yo sé la causa. Lord Grey es amado por una de ustedes. —¡Oh, qué cosas dice usted! —exclamó muy turbada. —Nosotras... —¿Usted? —No, ni mi hermana tampoco. —Sé que la señora Inesita está loca por él. —¡Oh, sí! Loca, loca. Dios mío, ya llegamos. Estoy medio muerta. Al entrar en la calle y acercarnos a la casa, alcé la vista y detrás del vidrio de uno de los miradores distinguí un bulto siniestro. Después, dos ojos terribles separados por el curvo filo de una nariz aguileña. Después, un rayo de indignación que partía de aquellos ojos. Presentación vio también la fatídica imagen y estuvo a punto de desmayarse en mis brazos. —Mi mamá nos ha visto —dijo. Señor de Araceli, escápese usted, sálvese usted, pues todavía es tiempo. Subamos y diciendo la verdad nos salvaremos los dos. Fin del capítulo decimo noveno.